0: 5.8.2 Radicale uniciteit De vierde interpretatie van hierboven is ronduit absurd. Wie beweert dat we over de mens geen wetenschappelijke wetmatigheden kunnen vaststellen, en daar horen probabilistische wetten ook bij, ziet zich genoodzaakt om de hele psychologie, sociologie en economie in de prullenmand te gooien. Onze commonsense-psychologie, die we in onze dagdagelijkse omgang hanteren, zit bovendien vol met psychologische vuistregels en causale redeneringen, die we door onze ervaring hebben opgedaan. Haakjes open. Bijvoorbeeld, als ik iemand beledig, dan is de kans groot dat hij kwaad zal worden. Haakjes dicht. Het feit dat wetenschappers empirische wetten formuleren over de mens... Of dat elk van ons voortdurend expliciete of impliciete kennis aanwendt om met anderen om te gaan, doet dan ook niets af van de uniciteit van elk individu. Vermits het eigen is aan elke vorm van wetenschap om empirische wetten en structuren te formuleren, is de omschrijving van de psychoanalyse als de wetenschap van het singuliere strikt genomen een contradictio in terminis. Jacques van Rillard schrijft: C'est à la connaissance de loi et en tenant compte des particularités de la personne que des médecins et des psychologues peuvent agir mieux que les gens simplement empathiques ou compatissants. Dit punt is in feite zodanig evident dat het op het eerste zicht moeilijk is om in te zien waarom bepaalde psychoanalytici het proberen te ontkennen. De reden is natuurlijk dat het hen een uitstekende gelegenheid biedt om de psychoanalyse te ontslaan van de verplichting om haar hypothesen over de structuur van de menselijke geest empirisch te onderzoeken en dat het hun theorieën zo immuun maakt voor wetenschappelijke weerleggingen. Een vluchtige blik op de psychoanalyse zelf maakt nogthans duidelijk dat het pleidooi van de psychoanalytici voor de radicale uniciteit van elke mens een tikkeltje hypocriet is. Was Freud soms een voorvechter van de menselijke singulariteit toen hij stelde dat alle verslavingen verdoken masturbatiedriften zijn? Of dat de psychologie van elke vrouw rond haar penisneid is opgebouwd? of dat elke neurose seksuele wortels heeft. En wat met zijn opvolger Lacan, die onder meer stelde dat elk kind bij de eerste aanblik in een spiegel van zijn gereflecteerde zelf tot epistemologisch wasdom komt en vervolgens een groteske oedipale kweeste naar de symbolische phallus aanvat? Is het rijk van Lacan soms een toevluchtsoord voor de singulariteit van het individu,